0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о Введенском, Владычнем женском монастыре в городе Серпухове. Обитель, созданная в 1360 году святителем Алексеем, митрополитом Московским и всей России Чудотворцем, до 19 века была мужской. Но в 1806 году указом императора Александра I Благословенного была переформирована в женскую. Особенное заступничество Божией Матери над монастырем, созданным в ее честь, проявлялось во многие периоды. В советское время стены монастыря вместили в себя школу военлетов, об этом рассказала инокиня Инна, Инна.
0: Здесь было очень долгое время, на территории монастыря находилась летная школа, называлась она «Стрельбом». Здесь учили бомбардировки и бомбометания. Здесь в том числе учился Чкалов, знаменитый летчик советский. Из этой школы очень много известных вышло летчиков, героев Советского Союза, которые во время войны отличились. В дальнейшем ракетное училище преобразовано. И сейчас это Академия Петра Великого отдельное здание, они в отдельных корпусах живут, уже не здесь.
1: Матушка-настоятельница рассказала о том, как проходило закрытие монастыря. Наша последняя игуменья Валентина лентошникова сподобилась
2: перед закрытием монастыря тоже видение Божьей Матери. В 1922 году на территории монастыря решением совета депутатов местным должно было разместиться военное училище, школа красных военлетов, переведенная из Москвы. И вот когда пришло это решение, начальник этого училища пришел к Игумене Валентине и попросил ее и сестер освободить монастырь в 24 часа. Игуменя Валентина очень долго слезно молилась и, и она видела Богородицу которая сказала, пусть сестры не боятся покидать монастырь, я их не оставлю и в миру. Но, тем не менее, после этого видения, после этой молитвы начальство смягчилось, и в Высоцкий монастырь переехали только самые старые насельницы, схимница часть оставалась. этому этому есть документальное свидетельство. А большинство сестер вот здесь проживала как кухарки, прачки, то есть еще продолжали службу в Введенском соборе. И до 24 года, еще два года, монастырь просуществовал не закрытым до 24 года монастырь еще не был закрыт. Но даже когда закрыли монастырь, полностью выселили сестер, Веденский собор
1: был открыт, и мы продолжались богослужение до 1927 года. Особое заступничество над монастырем Пресвятой Богородицы проявилось в истории жизни последней настоятельницы обители, игумени Валентины. Интересный случай
2: был. Ее один раз вызывали в ГПУ. Ей пришла повестка, что нужно приехать в Москву. Она прощалась со всеми, кто были ей знакомы в Серпухове. Приехала в Москву, прежде чем пойти в ГПУ. Она попрощалась со всеми родственниками. Приходит. Мужчина, который сидит в кабинете, говорит, езжайте обратно в Серпухов. Нам ну, так, правильно? Ну как я приеду в Серпухов? Мне скажут, у меня была бумага ехать в Москву. А как я вернусь в Серпухов? Мне же спросят, а где почему ты вернулась? Езжайте в Серпухов. Нет, ну вы дайте мне какую-то бумагу, что у меня отпустили. Ну и написала бумагу какую-то. Она уехала, может опять зашла к родственникам как-то. Не сразу, не в этот же день, она вернулась в Серпухов. И когда она в Серпухов с этой бумагой приходит Серпуховская ГПУ, там сидит тот же самый человек, который был в Москве. говорит, ну дайте мне мою бумагу. Вас никто не тронет. И так она дожила
1: в добром здравии до 1936 года, пока не приставилась ко Господу. Всегда поражает, как эти два периода, годы гонений на русскую православную церковь и времена, когда в России стали возрождаться монастыри и храмы, соединяются через свидетелей и той, и другой эпохи. И эти встречи с ними всегда удивительны. Когда открылся наш монастырь в 1995
2: году, у нас было две прихожанки, Варвар Васильевна и Александра Васильевна Варгина. Одна была 16-го года рождения, другая 23-го года рождения. И вот рассказывала Варвар Васильевна, она постарше, значит, когда закрывался Введенский собор, и было 11 лет. Говорит, я боялась ходить в Введенский собор, там стояли схемницы, я и боялась. Все Они были пожилые, сагбенные, кукольно одвинутые на лицо. И вот она как ребенок, она их боялась. Говорит, а игуменья Валентина всегда всем детям раздавала после службы просфорки. Такие были ее детские воспоминания. Кстати, о том, что игуменья Валентина являлась Богородицей, я эту информацию получила из разных источников. Об этом мне рассказали местные Сепховские прихожане. Но, честно говоря, я даже сначала не очень поверила этому рассказу. И потом точно так же, почти слово в слово, мне этот рассказ передали родственники последней игумени.
1: Матушка игуменя Алексия вспоминала, как произошла эта замечательная встреча с родственниками последней настоятельницы владычного женского монастыря до революции, игумени Валентины. Совершенно удивительно, промыслом Божьим, я познакомилась с нучатой
2: племянницей, последней Гумени. Она была тоже жива на тот момент еще. Она была москвичкой, и я случайно с ней познакомилась через Новодевичий монастырь. Когда только открыли наш монастырь, я с документами приехала. Я приехала в епархию и зашла поздравить с Пасхой игуменю Серафиму Черную, которая была игуменей Новодевичьего монастыря. Пришла поздравить, вроде бы, надо уже уходить, а я что-то сижу и сижу. Вот тут. А мне матушка останавливает и говорит, ну, посиди еще, сейчас придет из храма святитель Николая в Кленниках, где служил Алексей Мечев и священномучник Сергий, его сын. Вы посидите, меня сейчас придет поздравить хор из храма святитель Николая в Кленниках. Я действительно дождалась, когда пришел этот хор, поздравила матушку с Пасхой. И когда меня стали представлять, что вот открывается Владычный монастырь в серпухове вот матушка будет настоятельницей, и паристы воскликнули, надо же, а среди наших прихожан, нучатая племянница, последние гумени, то есть они это знали. Вот так через них мы познакомились, списались, потом встречались. И Нина Георгиевна невежно приезжала сюда, и я приезжала к ней домой в Москву, и приезжала к отцу Александру Куликову в Мечовский храм. Прихожанка Мечовского храма Ирина Васильевна Ватагина написала нам одну икону, реконструировала нашу ныне утерянную икону, чудотворную икону Мучника Иоанна
1: История возрождения монастыря в 20 веке началась с 1995 года, когда матушка Алексея была назначена во Владычный монастырь его настоятельницы. И в этом году обитель отметила 25-летие со дня этого события. Монахиня Ксения рассказала, что в обитель вернулась древняя икона – список с первого чудотворного образа иконы Введения во храм Пресвятой Богородицы», написанного по повелению святителя Алексея Митрополита Московского и всей России чудотворца в
0: XIV веке. Собор — это наш главный храм, и сегодня в обитель отмечается главный престольный праздник Ведения Божьей Матери в храм. Через два года после кончины преподобного Варлама в 1377 году был написан образ Ведения Божьей Матери в храм, и он стал чудотворить. И образ Ведения был главной нашей святыней, нашего монастыря. И, к сожалению, сейчас пока мы не можем его получить из музея, в Серпуховском художественно-историческом музее находится этот образ. Это государственная ценное состояние Музей тоже ничего не может сделать. Они тоже не имеют никакого права, ее подарить. Единственное, что они смогли нас утешить, они подарили нам точную копию 16 века и копию ведения Мы установили в иконостас в Веденском соборе, когда вот в шестнадцатом году было освящение собора. Наконец-то отреставрировали собор, расписали. Иконостас был написан заново. Все, заново все было. И все росписи, иконостас и резался и писался. Все с нуля. 6 лет расписали храм, подготовились иконы, вырезались детали Канастаса. И вот в шестнадцатом году все это уже было готово. И у нас было в ноябре освещение собора. В 2016 году, 12 ноября.
1: Мать Ксения рассказала, каким почитанием сопровождалась память о строителе Владычного монастыря Святом Преподобном в Ирлааме Серпуховском, который встречает каждого человека, сюда попадающего в небольшой часовинке, расположенной у стен
0: Веденского собора. Варлама перед своей кончиной просил свидетеля Алексея, чтобы его погребли перед Веденским собором, у входа в собор, чтобы он мог видеть всех, кто приходит сюда на службу, за всех молиться и всех благословлять. И так вот его погребли на паперте собора. В XIX веке перед собором был выстроен притвор большой, тогда расширялся храм, ну, как могли, расширяли. Вот за счет притвора был расширен, потому что сестер было много, и прихожане уже, паломников очень много стало приезжать, потому что в XIX веке Варлам известен был по всей России своими исцелениями. А исцеляет он очень быстро, услышит людей и исцеляет. Например, в 70-е годы XIX столетия монастырская гостиница оставалась на ночлег за месяц от 3 до 5 тысяч паломников. Это только кто на ночлег оставался, а проезжающих этого больше было. Это все ехали к преподобному Варламу. А когда еще появился образ Божьей Матери и Чаша, так еще больше стало паломников у нас. Поэтому, конечно, храмы расширялись, и могилка преподобного Варлама оказалась тогда в притворе. И тогда была установлена тоже икона, положена над гробе, по типу вот это вот как сейчас. И исцеление от могилки происходит на протяжении более 500 лет.
1: О необыкновенной росписи Введенского собора, о том, что она была выполнена в древних традициях украшения храмов на Руси, мы расскажем в нашей следующей программе о Введенском владычнем женском монастыре. А мне бы хотелось вернуться к тому событию, когда святитель Алексей, митрополит Московский, в 1360 году отправил своего келейника, святого преподобного Варлаама, по словам летописи, служившему ему в послушании и страхе Божьем, искать место для монастыря и основать обитель, которую сама владычица захотела создать на этих землях, служивших в XIV веке крайним рубежом на юге Московского княжества. Во главе которого в эти годы стояли два юных отрока, оставшиеся сиротами после эпидемии чумы, прозванной Черной смертью в Москве, благоверные князья Димитрий, получивший в будущем имя Донской, и его двоюродный брат Владимир, ставший храбрым, которые в присутствии митрополита Московского Алексия поклялись у гробниц своих отцов в Архангельском соборе быть за один кого в 1380 году провожали белокаменные стены Кремля, поражавшие своим величием и красотой, ставшие уже неприступными для тверских и литовских князей, на Куликово поле. И то, что Владычица Богородица пожелала, чтобы именно на этом месте, в городе Серпухове, был воздвигнут монастырь, где она сама станет и игуменей, и молитвенницей. За 20 лет до Куликовской битвы в которой, по словам историков, родилась Россия, говорит нам о многом. Продолжение следует...